0: 报仇！澹台嫣然说了这么多，吴建之却是不语。此情此景，他也想不出该如何收场了。然而沈斌万万不能出面，且不说勾结外人残害师弟的事情如何了结，只要沈斌活着露面，就等于承认了当年假自尽。三醉宫残存的一点体面，便再也无可挽回了。梅仙子看不过去了，她大声地喝道：“澹台掌门，你别欺人太甚了！你说是沈神医害死了你兄长，证据何在？我自己就是证据。”澹台嫣然道：“当年在场的其他人全都死光了。”你侄女还是个奶娃子，梅仙子说：“所以是黑是白，全凭你的一张嘴，这可不行。”众人纷纷应和。沈斌在江湖上声名极好，座中宾客多有当年曾向他求医、受他恩惠的。要说沈斌谋害师弟，大家实在是不愿意相信。相比之下，这个巫山掌门谭台嫣然说是心腹的姑姑，可是江湖老人们谁也不认识他。曹志平道：“你若真的有如此深仇大恨，怎么能隐忍这么多年呢？早不算账，晚不算账。十九年后，你兄长都变成白骨了，你跑出来讨公道，难道不是别有用心吗？”然而吴建之一直沉默不语，外人七嘴八舌，澹台嫣然毫不惧怕。等他们嚷得差不多了，方道：“我说我自己就是证据，并不是要你们相信我的证词，而是说我自己也曾受沈斌的毒害。”他环顾四周，悠悠的道。当年兄长舍命救我，无奈我还是落入了沈斌的手中。他怕我说出他的罪孽，逼我服下了大量的再生符，令我失去了前半生所有的记忆。你问我为什么十九年都不曾报仇？因为这十九年间，我连自己姓甚名谁、来自何方都不知道，更不要说向沈斌寻仇了。什么再生符？众人闻所未闻，再度的议论纷纷。哼，你们不信世间真的有孟婆汤，听起来确实离奇。不过我失忆之事，我的师尊知道，我们巫山宗上上下下都知道。还有，庐山的娄低飞娄大侠，我同他有些渊源，他也知道。周娘子，她忽然换了周采薇。你也知道吧？周采薇默默的点了点头。虽然离奇，却也残酷。众人听谭台嫣然侃侃道来，竟无人敢质疑。你们说沈斌是医仙，一生救人无数。却闭口不提，他也是药魔，是你们当中顶尖的制毒高手。再生符这种奇药，只有陈若耶才配得出来。再生符的原料孟婆柳，也只有生长在陈氏祖籍同庐一带的水泽里。他算计的不错，果然，十九年间都没有人治得好我的失忆症。直到沈小郎中现身江湖，哼，贤侄，你果然是青出于蓝而胜于蓝。众人争论了半天，险些忘记了今日的新郎官，此时又纷纷的望向了沈轩，看他要说些什么。沈轩颤着声音道：“所以。”你说我配的那些解药无用，其实是骗我的。其实，你你早就想起来了。不错，你送我的药丸非常的灵验，我只服下一枚，前尘往事皆如潮水一般的涌了回来，完全抵挡不住，就如同旦夕之间。将一辈子的生老病死、怨恨别离全都经历了一遍，如利任淬火。利任淬火，想必是万分痛苦的。沈轩喃喃的道：“嗯、那么，探太掌门安排我和蒋娘子的婚事。”让舅舅遍邀亲朋，其实都是为了今天这一幕。谭太爷然说，为了逼出沈斌，我不得不如此。听到这里，沈轩便知道再也无法挽回了。他慢慢的走上前来，然后说：“请问谭台掌门，倘若此时此地……”家父就在你的面前，你要如何？你说呢？前辈是想让他偿命吗？澹台嫣然笑而不语。前辈报仇索命，晚生不敢讨饶，只有以命相偿。沈轩定了定神，他接着说。可是，谭台掌门，我的妻子蒋氏是,是令兄唯一的血脉，他身中奇毒，只能靠内功续命。这件事情掌门是知道的，将来无论如何，还请掌门看在骨肉情分上，多看顾他几年。那是自然，那么多谢掌门了。话音未落，沈轩忽然抽出了洗凡剑，向澹台嫣然刺了过去。澹台嫣然用竹尾轻轻的一拨，似乎毫不费力的就把沈轩的剑锋拨了开来。轩儿，不可！吴建之大声的呵斥道：“你不是他的对手。”吴建之，你闭嘴，等你能够动手再来说话。”澹台嫣然喝道。两个人顿时又缠在了一起。吴剑之急的满头冒汗，谈谈嫣然到底是怎么知道沈斌还活着的？无论如何，此时唯一的办法就是拖出沈斌来抵命。他此时不知道有多么恼恨这个师弟。大家吵了这么许久，沈斌始终未曾现身。若是沈斌主动的现身伏罪，或许尚有机会挽回。若等着旁人把他揪出来，便是连沈轩今日的努力。也全都付诸东流了。等了一会儿，吴建之发现沈轩未出全力，他并不想打败澹台嫣然，而澹台嫣然这边很快就占了上风，杀得沈轩只有招架之力。这样下去，沈轩早晚要死在澹台嫣然的竹苇之下。沈轩是想替他父亲赎罪，吴建之觉得再也不能忍了，转身就想去找沈斌。然而转念一想，从今早起他只顾得忙，根本没有见过沈斌的面。莫非昨晚被沈轩撞破，沈斌已经不辞而别了？正在焦头烂额之间，无双凑了过来，他低声的道：“爹爹莫急，谭台掌门好像是留了一手。”吴建之看见女儿，头皮又是一麻。“你快回去看看蒋娘子，莫让她知道了。”澹台嫣然确实没有使出全力，他的竹尾挥舞如风，脚下的小船却是纹丝不动，暗沉沉的水面上连一都不曾泛起。看到此处，吴建之不觉得宽慰，更觉得恐惧。澹台嫣然这是要用沈轩的性命把沈斌给逼出来。水边两个人斗了一炷香的功夫。澹台嫣然终于不耐烦了，他猛一闪身，竹尾向沈轩的面门劈了过去。沈轩眼前一花，被撂倒在地上，转瞬被竹柄抵住了咽喉的要害。澹台掌门，吴简之喝道：“座中的宾客皆按捺不住了，道姑住手！”梅心子率先亮出了家伙，澹台嫣然的竹柄一抖：“谁敢过来？”有话不能好好说吗？哎呀，你报仇就报仇，欺负小辈算是什么？虽然是嚷嚷的厉害，然而投鼠忌器，众人也没有谁真敢上前的。沈斌，伪君子！谭泰俨人大声的喊道：“事到如今，你还不出来吗？”您现在收听的是由微凉演播的《青崖白露记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。尖锐的声音投向了天空，又落回了水面。众人均想。谭台嫣然如此笃定，难道沈斌真的还躲在三醉宫的深处？然而水面空空如也，无人回应。谭台嫣然一横心，竹柄向沈轩的咽喉直插了下去。沈轩挣扎着想用洗凡剑隔开，却发现手臂都抬不起来，只有喉头的气息越来越紧。哐当一声。横空飞来一柄银光灿灿的宝剑，将竹尾弹了开来。这一下震得谭台嫣然虎口一裂，蹦出了血珠子来。他满心的惊讶，不敢相信有人能打落他的兵器。抬头，只看见一副青裙飞展如鹤，竟是心腹杀了出来。他掷出了青绝剑，不许动沈郎。蒋灵谦抓起了沈轩落在地上的洗凡剑，不由分说地指向了澹台嫣然。澹台嫣然诧异的道：“香菱，你跟姑姑动手？”蒋灵谦气冲冲地喊道：“我不管，我只要沈郎，谁都不可以动他。”蒋灵谦也没有用任何的招式，他直接用剑抵着澹台嫣然的小船，那小船浮在水上，被他一捅，忽的。往后飘了丈余，好，好，你不认我，还护着他，探探嫣然呵斥道：“你好糊涂啊！这是杀父之仇，不要再说了。”蒋灵谦的声音在发抖：“不要再说了，我不听。”当年那个身轻如燕、气炸江湖的小妖女，一瞬间似乎又回来了。她运起了鱼眼功，踩在月光下的水面上，宛如一只秋天的燕子。他追上了小船，连连的推了几下，将澹台嫣然远远的推入湖心。他红着眼睛怒吼道。父亲和我，当年为了救你，连性命都不要了，你竟然如此忘恩负义！谭太嫣然站在船上，进退不得，直气的倒仰。他脱口而出：“就算是你只在乎蒋家的爷爷，谁知道，蒋听松也是死在沈冰的手上的。”听到这个，蒋灵谦愣住了。他不觉得停下了手中的剑，看看澹台嫣然，又回头看看岸上的沈轩。他原是以轻功立在水面上的，此时忽然脚底一软，整个人沉入了水中。沈轩被澹台嫣然的竹柄制住了气脉，始终无法运气冲开，心里是焦急如焚。座中众人看着蒋灵谦大展轻功，以为神奇，可是只有沈轩的心里最清楚。动物对于现在的蒋灵谦来说意味着什么？此时，沈轩猛然站了起来，顾不得胸中气息逆转如刀绞，跌跌撞撞地跑入了水中。蒋灵谦昏倒在了湖滩之上，大半个身子沉入了水里。沈轩把他从水中捞了起来，一直抱到岸边，就地跪下。蒋灵谦脸上的脂粉被湖水冲花了。显得有些滑稽，花店也落了。沈轩用袖子替他擦干净脸，借着月光，看清了这张白玉似的面庞上涌起了恐怖的青紫色花纹。是尸毒。夜来夫人种下的尸毒被压制了一年，因为她贸然动武而卷土重来。不可抵挡，李丽李丽。沈轩竭力的想要唤醒他，哪怕片刻也好。蒋林谦果然睁开了眼睛，看见是沈轩，唇边绽出了一个笑容。热。蒋林谦似乎是有些神志不清了。明明他的手指，他的脸比秋日的湖水还要冷。沈轩觉得，他怀中的身体越来越轻。如果魂魄也有分量，那蒋灵谦的魂魄大约已经飞起来了吧？不成，他心里在呐喊着：不能这样，一定还有办法的。沈轩扣着蒋灵谦的肩，想用内功把蒋灵谦身体里四处游走的尸毒给压回去。大约唐太嫣然刚才那一下，也触动了沈轩的旧伤，他觉得呼吸都是痛的，喉头心甜。然而也管不了这么多了，他忍着剧痛，竭尽全力的运气功来，恨不能将自己的整个魂魄都灌入蒋灵谦的身体之中。蒋灵谦似乎动了一下，脸上在笑。过了一会儿。竟然有了点力气，他抬起了手指，轻轻的点在了沈轩的脸上，问出了一句完整的话：“这，是不是真的？”谭太嫣然后悔了，他打算上岸去救侄女，船却已经被推得很远，他俯身去拾竹竿。忽然发现船底涌上浪来，有人在凿船。他还来不及反应，船已经翻了，他跌入湖中，旋即被一张渔网缠住了。水中有人收紧了绳子，拽着他直沉水底。他的水性不好，困在网中无法挣扎。此时夜色深沉，只有淡淡的月光透入水中，看不分明。暗算他的人似乎一直在等待这一时刻。他水性娴熟，不言不语，牵着渔网一直往水底深处潜下去。这个人，即使只有背影，即使鹤发鸡皮，即使化为白骨，澹台嫣然也能认得他。懦夫。谭台俨然只骂了一句，立刻呛了水。沈冰回过头来，透过激烈的水波，他的脸有些变形，他似乎狰狞的笑了笑。忽然，牵着渔网的另一头游到了一块湖石的后面，又游回他的面前，隔着一臂之遥，注视着他。谭台俨然看出来了，他好像是在说话。那嘴型似乎是：“你不是要见我吗？”澹他嫣然用力的挣扎了一下，发现渔网勒得很紧，沈冰还在笑。他忽然明白过来了，他被绑在了湖底的一块石头上。完了，他心想，自己要死在这里了，连尸体都扶不上去。而沈斌就在他的身边，静静的看着他。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。